0: 嗯、呃，大家好，我是艾文
1: ，我是 CS， 我是蛋蛋，我是金花
0: 。今天给大家带来的是新《阴阳魔界》啊，《The Twilight Zone》重启复活。嗯、呃，这部剧啊，其实是比较有历史性的。其实早在半个世纪前啊，其实已经是在美国上映了。嗯、呃，之后又几次重启啊。对一九年的这一季，应该距离他上一次重启也有一定年头了啊，
2: 有十七八年吧，差不多。应该上一次的话，应该是一个叫 UPN 电台，然后他们重新重启的，然后是，呃，应该是零二年。零二年当然重启了之后的话，他们其实也是拍了一系列，但是也没有拍很长时间啊。就是这个一九年，其实算是一次完整的 CBS 把这个版权又拿回来了，然后重新的完整重启。因为五九年也是 CBS 电台，等于就刚才你说半个世纪，那半个世纪还得多拐弯儿。那个年代就已经有这个东西了。很多日剧迷啊
0: ，非常喜爱的《这个世界奇妙物语》，其实就是我觉得算是。在模仿，在模仿这个剧集嗯，啊、对，包括,包括
1: 一些形式。<对>有个大爷出来得说话
0: ，人那日本是弄一个大爷，咱们这一九年这一季是一个，呃、嗯，老大哥，嗯，
3: 个、嗯、是乔丹皮尔，因为这个乔丹皮尔最近这两年还是挺火的，嗯，他就是最近开始往，他以前是一个演员。然后演过一些比较不入流的片子，比如像《激怒猫》这些，我还都看过。就是两个两个黑大哥就救一只猫这种。然后最近，然后最近这两年，这哥们儿开始往这个编导方面去去去去走。他前两年有一个那个《逃出绝命镇》和今年的另外一个电影叫《Us》，这两个都是他编剧且导演的。us U S 就叫我们，哦、所以就是说，这哥们儿现在他开始往这种就是往上游开始走。那个 us 和那个就是逃出绝命镇，他是
0: 现在要做制片人是吗
3: ？就是编导，他现在是编剧加导演哦。哦然后他在这里边等于是客串出演。然后我就是想说什么呢？就是他之前那两个片子走的路子跟这个就是 Twilight Zone 还是非常非常接近的。就刚才我说那两个片子，嗯、以后有机会我们也可以再聊一聊
0: 。行，
3: 他现在的片子主要就是。各色为主，因为我看这个就是新，就是这次再重启一九年这版本的这个《阴阳魔界》，就是挺，反正挺各色的
0: 。你觉得这故事各色吗？我觉得故事挺好看的，而且我看不知道为什么现在这豆瓣评
2: 分怎么才七点零啊？因为它叫 try w i 来种嘛，它从最早的版本开始到现在，其实都是在沿用的一种方式，就是我把一些不可能发生的事情，或者说可能发生的事情，把这个东西帮你放大。可能？怎么不可能？你看第一季那第一
0: 、嗯、第一集那个脱口秀，啊！我操，这这你看太可能了。你别管是咱们现在就是国内的一些脱口秀表演，包括就是还所谓说是相声，其实我根本不觉得他们是相声的那种、嗯、所谓的那种，是吧？那种现场、啊。嗯其实美国那边也一样，是不是？对<笑>对，咱<对>老说什么你们国内什么线下这些东西什么屎尿屁，那美国那不也是吗？对，是
1: 。其实也美国好多脱口秀也这样，很多是很多是以那个就是，但是他们一般是以自讽形式的开地图炮对。对，就是
2: 他特别多，他们那个就是因为英文单词，经常也能玩一些就是小梗嘛，比如说那个、嗯、一个腊肠跟一个。金毛，然后杂交之后生的叫什么？它叫 Golden Winner， 都会用这样的方式，然后去做一些自我的自嘲。但是这种东西基本上就是线下屎尿屁，都是以这为主，就是很
3: 很正常。因为这个东西吧，就是这跟文化有关系。第一个是国外对这种东西它的尺度比较大，嗯，然后第二个呢，就是我们对这些东西是会有管制的。所以呢，就导致我们很多东西，你想没
0: 管制，咱们也也一样，线下也一样。就是、我看过好几次这个
3: 哦，但就是说，你想往下走的时候呢，你会搂不着，就会让人觉得那个拳头没打到。没打到劲儿上，就可能打到一个枕头上，所以就感觉有的时候你那个往下走又没沉下去，你又有点往上飘着，但是你又往那方向去了，所以就让人听着会有点，有的时候会有点尴尬。没听懂，
1: 就是他的意思，就是他看那些节目可能说的都不太好，就是、嗯、<笑>就是他的意思，就是他看那些节目都还不如还不如国外那好。这个这个不知道啊，没我没看过，我先说没看过。嗯、然后那个我都我猜可能豆瓣评分低是因为觉得嗯就是。不好，就是觉得、这个、其实
0: 不算低，其实不算低，是吗？其实不算低、啊，其实不算低，但是是我我觉得，你觉得应该更高是吧？我觉得更高，我觉得绝对比这两年的《世界奇奇妙物语》剧情故事好玩多了，嗯、而且我就发现《世界奇妙物语》老老、嗯、来回来来去就是那那那,那几套、啊，嗯、但是我觉得这个《新阴阳魔界》是不是？嗯，这编剧也平时爱上网抖机灵，这几，明显他就前两集就抖机灵嘛。<笑>而且就
1: 是我觉得，就是他填补了今年《黑镜》据说不太好看的这个空白。<笑>黑
0: 镜，黑镜已经好多年都不好
2: 看了，<笑>这个、我也不知道
0: 有什么好看。尤其是去年弄的还还分了什么上上下季吧？啊，不是，去年是有那个互动电影的那个是吧？嗯、到
1: 年底那个，反正这个就是他这个填是填<的>填补了《黑镜》的空白，我们可以拿这当《黑镜》看。嗯
3: 我觉得这评分低有一个原因，就是因为冒犯，就是跟恐怖片一样。你像，你发现恐怖片评分也偏低，尤其恐怖片评分偏低的原因，跟这种讽刺类的剧情片差不多。他、哦、会对大部分人有一种冒犯，所以,、哦、所以就直
0: 接说的零分吓着我了。不过我觉得如果是冒犯我，我还挺开心的嘛。
3: <笑>对，但就是你你是少数，你千万别忘了你是少数人。哦
0: 我也被少，我也被少数了。你你你
3: 千万别忘，咱们刚才录那集讲的什么？你是少数人，哦哦哦哦、所以就是他对大部分人来说是有冒犯的，而像你这种少数人，你是左右不了那个评分大趋势的，所以所以会有这种情况
0: 。哦、我觉得我觉得不错啊，这个故事挺新颖，而且这个故事普遍嗯挺辛辣的，就是之前咱们看这种剧普遍还跟。时下生活关系没那么强，或者说更多是看这个编剧的这个编剧玩法，他的这个脑洞，是吧？人家就直接生来了。反正我看完第一季的时候，我就跟金花说：“我操，说这个，嗯
1: 、对他跟黑镜，嗯、我觉得跟黑镜有一点区别在于，黑镜基本讲的是一个稍微远一点的未来，它是靠影射呀、啊、什么的，这个这个。思考的一些什么现实的情况啊？说之前几集啊，然后那个这个是这个，因为他说实话，他是个就跟刚才蛋塔我们之录之前说的，说这就是一个没有没有科幻成分的黑镜，就是他他，就就就,就,就把他翻译都翻译成阴阳魔界了，就是，就
2: 是要改变一要改变人的说法啊。黑镜只是在阴阳魔界的基础上加了科技这两个字，哦、哎呀，不不不，你怎么说吧，反正就是说这个
1: 这个它这个东西就是奇幻。他算奇幻了，它一旦奇幻，就可以是现在就就有的事儿，所以他这些基本感觉都是就是这一分钟在发生的事儿，对，所以就更就就很有意思，跟这个我们现实生活连接更紧密
3: 。他是一个现实架构，但是他的就是情节里边有局部是抽离于现实的，就更加的，就等于是有点悬，又有点，嗯，而且呢，就是在这一季里边每一集他的就是他的情节里边一定是有介质的。就比如说，那个第一集是有一个传奇的一个笑星，然后有的集里边可能是一些设备，比如说有一集里边是那个播客那个那个那个设备，就是它每集它会有一些介质，让你感觉到我真的进入了一个就跟平行空间那种感觉似的。因为那个就是乔丹皮尔，他本来不是也说嘛？他说我们这个、你们进入就是一个空间，纵嘛，你们进入这个空间就是有有声音、有画面，然后又有思维嘛，所以有点像平行空间。其实全
0: 程我都觉得我不太适应，嗯、不适我不太适应吧
3: 。因为这个人他没有真正的站在过高处，才会这样。就是之前我跟某一个哥们儿也聊过这问题，他我就是说为什么很多人老想往上面钻？我说因为他们没有真正站在过高处，他们缺这个。嗯，就是。我说我
0: 我我你先说
3: ，我就跟他说，我说现在社会里有一普遍现象，就是每个人都缺少高光时刻，但是每个人又希望自己有高光时刻，因为因为大家都没有高光过，所以才。拼尽一切可能去钻那个能让自己表现的东西，就像大家很多人就是，就像刚才我们录那期，就是金花说的，他想买一车。其实他的目的，他刚才说了，他也不是会开，他就是为了拍个图，发个、啊、发个状态
0: 。金花已经那个已经迈过那个人生，是是。但我觉得
3: 现在大部分人还处在那个阶段里面，就是有很多人他就是超出自己承受能力的去选择一些东西，他是为了让自己有一点高光。但其实
0: 没没关系，没关系，没关系，没关系，<但>没不不用说太多，咱就说说这事儿，就说，嗯，我就后来我想到底是这个演员的问题，还是观众问题？因为我觉得演员不是那种特别双向，我我觉得他是有意在去做一些迎合观众的这种表演效果。明明是台上台下都应该是不应该是这种状态的，但大家好像就在这种状态下进入一种狂欢的状态。
3: 这是一个挂羊头卖狗肉的事，就是脱口秀。不是我
0: ，我觉得这是不是很他妈魔幻，嗯、你知道吧？其实离开这个舞台以外，不管是台上的演员还是台下的观众，就是就
1: 是对，就是感觉我进入了这个屋子，哦、每个人其实都好像又不是自己了，对、啊，又像是自己又不是自己，对、啊，其实也可能是一种发泄吧。嗯，就是即使是他被骂，是,是被骂的一种发泄，这个也也也说不一定。对吧？这个有些时候还我们还有这种被打和打人的这种欲望需求呢，就是他可能有一个被骂需求
0: ，不可避免。这个、嗯、这每集的其实故事有一些反转，如果大家没看过的话，可以去找来看看啊，《新阴阳魔界》二零一九年的这一季、嗯、都是
3: 有反转
1: 的
0: 、嗯。对对对，我们希望就是跟大家剧透一下
3: ，那个第一集是一个讲的是一个特别高尚的人，因为就是这种人在某位艺术大师的嘴里，就是说这种人是。其实挺扯淡的，为什么呢？因为他们因为在这个大师的嘴里，就是喜剧就应该先搞笑。然后这个人，我为什么说他高尚呢？因为他还想在喜剧里加入让人思考的东西，所以我觉得他特高尚。就是后来我看完了以后，我说这人不是我吗？我操！你看是吧？就是为什么好多人就是不愿意接受我的想法，就因为我老这样，我不太在乎大家接受什么，我不太愿意去。做那些大众愿意接受的事儿，我愿意说我自己愿意说的，所以这个人就是这样。他在每次做脱口秀的时候，他一上来他都会讲这个枪支管理问题，就是因为美国是允许持枪的嘛，当然你要考这个，就是你要考证件啊。然后他就老说这个枪支引发的问题，说现在这个枪支持有率都到百分之十一了。但是说到这儿的时候，一般台下是没有人笑的。于是呢，他第一次就是在这个片子一上来，这个脱口秀是非常失败的，因为他接着这个话题继续往下说，然后大家都不笑。然后，于是他就成了我们这个大师嘴里那人说：“你讲完笑人都不笑，你怎么有脸下场？”然后他就灰头土脸的下场了。跟他那一个同事也好，还是朋友也好，是一个黑人女性，他们都是脱口秀的演员。就于是，在商量说：“哎，你看我这个表演也不怎么样，也没有人喜欢，也没有人笑，是吧？”后来这女的说：“说你老讲那些，谁会笑啊？”这个时候，他们在吧台的另外一侧看到了一个传奇笑星，叫 J.C. Wheeler， 我们就把他简称叫“勾先生”。然后呢，他就去找了这个沟先生，说：“哎，大师，你一直是我的偶像，说我特别喜欢你的作品。说，但是你看我这个，你也看到了我的表演，说你能不能给我提点意见？”然后这大师就说：“说你呀，就是说的太扯了，就是老说那个臭氧层上的事儿，你就应该说自己，你就应该把自己的事儿跟观众交代出来。”让大家跟你有所互动，因为大家是有同理心的嘛，大家听完了才觉得有意思。于是他就现场说，现场就来了一小段，就说什么这高中谈恋爱的事儿。然后大师说：“你看，你这说就很好，你就继续发挥就可以了。”于是这个男的呢就觉得，哎，这大师怎么这样、啊、说？我想说一些自己的事儿，难道不对吗？我现在有一个机会站在这儿跟大家去讲，那大家应该被我的话引发思考。于是他就。反正跟大师聊完以后，他也回家了，灰头土脸的。后来他就想，这个事儿到底应不应该这样做？于是，在他再再次上台的时候，他还是先抛出了这个持枪的问题，说这个概率都到百分之十一了，但是他看大家都不笑。他就回想起了这几年他在这个酒吧里边讲脱口秀大家不笑的经历，他觉得哎我靠我这几年真的是白过了，那我不妨就试一下大师教这绝活儿。于是他就开起了玩笑，说哎我们家这狗啊怎么着怎么着这那的，就拿他们家狗开始打岔，就说了一堆跟他们家狗有关的事儿。完台底下人笑得前仰后合的，但是这时候作为观众来讲，可能是有点尴尬，因为他讲那个事儿并不乐。这主要是为了剧情需要，然后让台下观众一直在笑。结果呢，他发现自己的脱口秀马上就获得了成功，他就挺感谢大师的。哦，原来大师说的是对的，就应该拿这种事儿去讲。结果他回家跟他女朋友说：“说，哎，我今天这脱口秀特别成功，大家都一下就笑了。听完我说这事儿，一,一下就笑了。哎，对了，我还得遛一下狗。这时候他就找他们家那狗，然后那女的说：你什么时候养过狗？后来男的说：不可能，你看我给你找证据啊。然后一翻手机里也没有任何一张狗的照片。后来这哥们儿就特别的诧异，说：不对啊，咱们不是养过一狗吗？为什么狗没了？后来呢，他就想这个狗我必须要找到，因为我跟这个狗关系特别好，就去贴这个寻狗启事，在在这个满大街去贴这个寻狗启事，然后带着他女朋友的侄子，他俩一块儿贴寻狗启事。一边贴的时候呢，他这个工作时间就又要到了，于是他就进行了第三次的这个脱口秀表演。他这个侄子呢，坐在吧台下边。坐在观众席的区域，然后在表演之前呢，又跟这黑人大姐打招呼，哎，什么什么，祝你成功什么这那的，说你上回表现不错，他就上台去讲，然后他这次又讲了持枪的问题，他他就是在这个剧里边，就在这一集里边，所有脱口秀表演一上，他一定要讲持枪的问题，然后就每次说到这个比例在百分之十一的时候，后来看大家不笑，然后夸，马上就转移话题，说，哎，我有一侄子，怎么着怎么着，哎，我侄子叫什么，然后他在学校发生了什么事儿，然后怎么着。于是大家开始笑前仰后合的。他在表演完了以后回家的时候，他想，那我得把侄子带回去啊。人家把孩子交给我了，我给人带回去，没有了。于是他就去询问了那个刚开始那大姐黑人大姐，说：“哎，我我侄子你看见了吗？就刚才跟你打招呼那个。”他说：“你不是一个人来的吗？”于是他就发现这事儿不对。回家以后发现他媳妇儿。跟一个他媳妇儿的导师在讲讲话，他媳妇儿是这个从事法律工作的，他跟导师在在聊天，说，哎，那个你看见那个德文了吗？然后那他媳妇儿说，德文是谁啊？他在期间还给这德文打过电话，他发现电话本里也没有这人，也没有照片，也没有这人。哎，媳妇儿说，说说,说没有这人，没听过。说不就你姐那孩子吗？他说我姐不能生育，你不知道吗？你还提这种事儿，你是不是诚心在我伤口上撒盐？然后这男的开始发现不对劲儿了，这事儿不对劲儿了。说这个好像我说过的人都会出现一些奇怪的情况，因为就好像这个世界上从来不存在一样。然后呢，他就去去酒吧的时候又看见这个这大师了。说这这这说这什么情况、啊？说我我我难道杀人了吗？到时候你胡扯，你不可能杀一个不存在的人，是吧？然后这个后来他就又开始表演了。这个时候呢，他在上台之前是上一个那哥们儿下场，然后他俩一交接话筒，那哥们儿好像还挺嘚瑟的，还怎么着，就看了他一眼，特挑衅那种，看了他一眼。后来这哥们儿就开始又又讲吃枪的问题，讲到后来发现不笑，就开始拿这哥们儿打岔，说这哥们儿怎么着这那的，还还在那公共汽车那站牌那给一母子给撞了，还给人压底下了。结果这个人也消失了，他去外边一看。那个公共站牌那儿也没有出现任何事故，因为之前是有警戒线，后来也没有这个事故。然后这哥们儿就非常非常慌张，但是他这个表演还要继续下去，因为他发现这是他事业成功的一条道路。于是他就在每次表演的时候不停地说周围的人，因为他有一次还说了一个假人，他在这公汽车上有一有一有一哥们儿，一看就是小混混、啊，还对他很冒犯，然后他就说这哥们儿，因为他不认识这哥们儿，所以说了假名，但是观众又不乐，于是他开他觉得这事儿不对，我必须得说真实存在人。然后他就说各种的，还包括一些观众对他的侮辱，他还把人家观众人给说了，说了人家完了
0: 。总之就是他，他只指,<对>指名道姓说谁，谁就从这个世界上消消失了，不能失，消失，从来就从来没出现过
3: 。对对对，而且就是跟他相关所有信息都没有。直到有一回，他媳妇儿拿着他那个笔记本，因为他每次在讲之前都要做一些功课，拿着他那笔记本说：“你这上面其实什么都没有，只是一个一个人名。”说：“你是不是就想这样，就是说别人？”然后。把自己体现的很有优越感，吧，别人都踩在脚下，然后说别人的事让大家笑。那我是一
0: 个喜剧演员啊！对啊，所以喜剧演员不就是就说别
3: 人吗？对啊，就是你是你讲你讲笑话，如果别人不笑，那就太搞笑了，对吧？所以他就是说说这个，那既然这样的话，那我就只能自己牺牲了。于是他说，我今天要跟你们谈论一个人，这个人怎么样怎么样，他什么不得志，完了他，但是他又希望得到关注，希望得到认可，他又希望挣钱。我今天要给大家介绍的人就是我。然后这个时候，大家又开始欢声笑语。当在结尾的时候，这个男主演就消失了，但是取而代之的就是其他的人都恢复了，就是他点名那些人又都出现了在酒吧里。这个故事就这样结束了。但是在最后的时候，有一个小的伏笔，就是他这个同事，这个黑人大姐，就是在吧台的一个角落又遇上了这个这先生。于是他就说：“哎，大师，说我一直是你粉丝，能不能给我一些指导？”然后大师说：“好，没问题啊。”就做你自己就可以了，就讲你自己的事儿，然后片子就在这儿结束
0: 了。哦，因为我觉得就是，呃，因为我觉得这这演员最后那一刻已经崩溃了，他已经进入到这个只只有点名道姓说别人，没有其
3: 他招了。对，他是一个，就是怎么说呢？他是一个有良知的人。就这种人是非常少见的，他是又有良知人，他知道把别人弄消失了、哦、这个事儿，是会让他心里有愧？疚。哦、
0: 因为本身那剧情嘛，嗯、就是人家编剧编的都是夸张的，嗯、就是啊，对对，<它>会拖累。他是他是他是,是放大的这些<对>这些点，但是他他确实可能人人家编剧嗯、呃、发现了，可能这是美国那边脱口秀演员的发展的一个困境吧，嗯、就是只能通过这种嗯。呃所谓的人身的攻击、拉苦是吧？甚至就是撸猫撸狗这种话题，才能去赢得呃下面这些观众的掌声
3: 。就是这事儿是这样，就是因为我我我看过若干类的脱口秀，就是有一类脱口秀是那种问答性质的，呃，其实并不涉及人身攻击，但是效果是非常好的。就是怎么说呢？这个就是刚才说那问题，就是双向的问题。第一个就是演员本身的素质，就是他能不能通过一些其他手段让大家发笑。然后第二个呢，就是观众自己的问题。因为这个，我觉得他明显第一集里边把这双方的矛盾点都展示出来了。因为他在讲其他问题的时候，观众没有人笑。就是他在后边也编了一些段子，最其当然肯定是比那个持枪证那个要要搞笑一点，但是其他人也没有人笑。就是必须得说真事儿。那么就是说，我在说人身攻击的时候才有市场的情况下，那你也没法怪喜剧演员了，因为在我看到的大部分的文艺作品里，就是这些文艺工作者他都是非常潦倒的，就是有就是有几种人，第一种就是那种演员郁郁不得志的演员，就比如说像这个《喜剧之王》里的周星驰老师，然后还有一种就是作者。或者说就是文字工作者，这两种人好像在文艺作品里经常是郁郁不得志，但是呢，他又必须得专职从事这个工作。他跟咱们不一样，咱们是为
0: 什么一定要从事？就是说，如果你干的有问题，不不是因为你可能不太适合这个工作吗？对，但不能去换一个适合自己
3: 的。因为他要把，因为他要在剧里面或者在电影里面把人性逼到极点，他必须要用这种状况。他他跟咱们不一样，咱们是有本职工作，业余时间、啊、咱们做这个。你说
0: 的是是故事的这个对故事里边儿哦，不是说写哦啊
3: ，我说的是。是故事里面人，故事里面很多这种这种人，他都是郁不得志的，所以这个脱口秀演员也是，他显然在这个剧里面，他是专职从事脱口秀这个工作的，那么他必须要活下去，他的就是他的女朋友，这里边还交代了一个剧情，就是他女朋友因为是从事法律工作者，挣的显然是比他不得志之前挣的要多的，他们之前还进行了一次欧洲的旅行，显然是这女方出的钱，然后。那么，作为一个男性来说，尤其是他们又又相处那么久了，有若干年的相处经验，有若干年相处经历了，他们很有可能以后要建立一个家庭。那男性的这种责任感，所以就是说，这个主人公还还还稍微不错，就是他最起码他有男性责任感，他想挣钱，然后去让家里过上一些好日子，所以他最后选择这条路。但是他最后因为良知，他觉得让别人消失这种事儿又非常的不道德，然后又让自己内心非常的愧疚，所以他最后宁愿选择让自己消失。所以就他就讲了这样一个特别尴尬的故事，就是他双向就双向在这儿，他不是光说演员的问题，就是观众的问题也很严重。就是他在讲那些人的时候，他这里边有一个小的高潮，就是他在讲故事的时候，最后已经不涉及这个人发生什么事了，只念人名。对啊
0: ，观众都把这个放大了嘛
3: ？对，就观众都笑前仰后合，就可见就观众自身也是有问题的，而且观众自身的问题好像也挺严重的，所以才导致这种情况。而且就是大家对于这个消失的人不闻不问，看似，看似是，就是很奇幻的一点，但其实不是，就是包括我们现在去讲一些人，讲完大家就忘，了，就跟这个人没存在过一样，这不是跟我们现在一样吗？就跟我们现在某些无良媒体，就跟我们刚才说的无良媒体是一样的，有很多无良媒体，不管是吃人选馒头也好，还是蹭流量也好，他用一些非常。非常不客观、非常不真实的一些措辞，把这件事儿编的特别精彩，然后大家吃完这个瓜，吃完不也就忘了吗？就跟这个人消失了一样，所以也不能说这个是完全奇幻的。他在这里面设定确实是讲谁谁消失，但是现实生活中我们关注那个人没消失，他跟消失了有什么区别？他不是也没区别了吗？
1: 像现在有些媒体报道，就是说国外前两天说有一报道，说是没有一个女的，就不是就有有一个孕妇，这这我这这一切的这个，我先说一下一切的真假和判断，我我们只是来把它叙述出来，我因为我都不知道到底是怎么回事。但是我看到的情况是说说有一个孕妇，然后那个被人开枪打了，打中肚子，孩子死了，然后最后法官判这个孕妇是意外杀人。就很这很这个这听着很很玄吧？结果这个就成了一个啊，各大媒体就就不是就各大无良媒体们就开始炒作这件事儿，然后这个这个包括说什么这就是男权啊，这就是这是一个因为这受受伤是一个黑人黑人妈妈嘛，等等等等，说这么个事儿。后来有人出来报了，就说你们根本不知道发生了什么。他实际上是这个孕妇对另一个女孩施暴，对另一个小就是黑人女性施暴。那个黑人女性是出于自卫去去去还击，然后不小心打中的。然后法院判是由于就是他认为这个已经怀孕的这个黑人母亲不应该对其他人在施暴，这是属于把孩子置于不安全的地带。这这个到底人美国法怎么判？我我我们先不说，因为我我也不不不不去说到底谁对谁错。但就是说，我们看到媒体的时候根本没提那个开枪那个人是什么情况。对吧？是什么样？就是大家听啊，听这么一个事儿，完了过去了，然后那人是谁，你根本不知道，就跟在这个世界上没存在过一样。我觉得，就就可能蛋塔说的是大概有有有这种感觉吧。然后，这个再说一个，就是说那个，就是我我觉得啊，这这个第一集，我也觉得特特别特别的惊艳，而且就是就是感觉到这个创作者啊，这个做编剧啊，也是这个这个有有很大的这个叫什么？怨念，哎、<呦>因为为什么种
0: 怨念？因为我看到没准他以前也是给人写段子。对，因为
1: <对>因为我看到后边第十集的时候，嗯、第十集的时候是是那集，就是说跳出来，就比如不是这个每集都有一个黑人大哥讲话嘛？<对>第十集的时候讲完话，直接这大哥就开始跟导演聊天了。他讲的是他们拍摄现场的一个事儿。这个片拍摄现没看呢、啊
3: ，那
0: 您<笑><你>，我就我就。<笑><笑>我不不舍得看嘛，不舍得看、啊，不舍得看。我给
1: 你剧透了，是嗯，那对《分离恐惧》，你老刘最后一集不看。这女主角就是女主角，在这期故事里讲的就是编剧，她就一直说说：“我这得写的有深度啊。”然后那大哥你要啥深度啊？他说：“你觉得不？现在就是现在，我写这就不是一鬼故事，这有什么劲啊？”她说：“嗨、哎，大家就爱看这个，你你管要什么深度？”他说：“我都要体现一个主题思想啊，要什么思想啊？老百姓又不想看这个，对吧？”其实能感觉第一集的时候，其实也是这主题。他是这这这个这个创作者可能是有点怨念吧？那确实是现在那个这个这个为了搞笑啊，或者说为了有些创新啊，就就就哎博眼球啊，就是你想踏实干，有别人跟你来这个，就是刚才邓老师说的这种，就是就是这种博出位啊，然后这个骗流量，你你你是不是跟他一你跟不跟他拼
0: ？我觉得这可能就是一个一个问题，就是标准的问题。嗯就跟以前说衡量，说这个视频、这个电影好不好看，要是好像只有票房跟点击率，嗯，评价你这个笑表演效果好不好啊，就是看笑声多不多，嗯、那这种这种相当于是。市场反馈效果是不是评价你这个作品的唯一标准？那就是说底线在哪儿的问题嘛。因为这个片子里
1: 边，就是这个第一季里边这个男主角，确实这个男主角我觉得没天赋。如果我说我要劝他的话，我就说他最好是去播新闻，对吧？因为每回上来美国第二宪法，就是说，闻可不让他，<是>不会让
0: 他上的，<笑>就是自己弄一个也不好自，自己弄一
1: 电台，自己自己弄一播客，自己弄一播连上第二集了，自己弄一播客，给他们播点什么飞机事故什么的。<笑>对吧？第二节连上了，就是他这么可能没这天赋，但是你不得不说，跟他竞争那女的说什么？跟他竞争那女的就是下三路。我仗着我自己是女的，一直在说，就是你你能舔我这儿，你能舔我那儿，就哎呦，就就脏的我都哎呦，我都我都,我都自己逼，看到自己都逼逼逼，我都这样。这是吗？啊，他就就是你看那细节，他就提到了很多都是你你是不是舔我什么的这些，就是他从日常说话到上台全都是这一套。跟你竞争的是这种人，你这现在是要来？《剑法第二修正案》里边，其实我觉得那梗还挺有意思的。他那梗实际上就是并不是完全没意思，但确实是不可乐。他可能没有这个表演天赋，但是你竞争对手是这样，你怎么办？你只能跟他比谁烂
0: 。就特别不爱看现在好多这种这种，好像在传达一种你一定得努力。那他不是那块料，你让他努力什么力、啊哎、是不是
3: 这块料，最好就换。<吧>这个是真的。但是就在这个行业的金字塔下，底下可压着大部分的人都是没有天赋的。如果是每个正确的人都能进正确的行，咱们都吃不上饭，真的。我我这话可不开玩笑，吃
0: 什么饭、啊？就是
3: 咱们的工作岗位都会受到排挤。就是如果没
0: 有工作岗位，就
3: 是如果每个人都能正确的进他自己进的那个行业的话，就是有这样错乱情况下，咱们才有上层的饭吃。嗯、我跟你说，他这个、意思是什么大意思？就是要不知道你跟
1: 那大姐那女的似的。你就烂下去，就就就就也行。但是他不是自主要他自己纠结吗？他是有追求，<是>有梦想。不是大
0: 姐，就是这个，就就就就就这那个那个，嗯、那个就是主角主角。那他就干，就别干，这就完了
1: 。所以他后来就选择了不干这个嘛，就选、就是、选择了说脏话嘛，<你>就选择了说别人嘛
0: 。干点别的工作嘛，体力工作也可以，啊，嗯嗯嗯、干嘛不也就非要用动嘴皮子来挣钱、啊
3: ？就是，但是他在这里边找着路了。就是比如说，对，
0: 那明显这不是一个正确的路，这是一个歪门邪道。对，所以
3: 他后来自我赎罪，把自己弄消失了。对，就是这样。从就是说，这种东西是不提倡的，就是是不提倡。就是因为这种，就是因为这个片儿它本身表现的就是想反对这种现象嘛，所以他才把这个结局拍成这样。对，而且就是其实他是不是
0: 编剧意思就是说。你看吧，就是你不适合干这个这行人，完了你还用动了歪门邪道，最后你就是自我毁灭。我觉得关
1: 键关键点就在这儿，就是你不适合这个。你要一直讲第二法案，你就起不来也无所谓了，对,对,对吧？你就当你就认了，就我就讲
0: 我就讲这什么法案、枪支管理，我就讲、这个。哎，对，我觉得这
1: 个行，但是他是不结，最后找着歪门邪道了，<对>这个就相当于是
0: 他用了他那个就是同行那女女的那个<对>那套，就是下三路的那、哎、那些那个表演手法去。套在他身上，他觉得他适用了，但是发现
1: 其实这是一个不归路。对，而且就是你最开始干这行的目的是什么？你干他干这行的目的不就是希望在讲笑话的时候让大人让大家有点思考吗？嗯、结果你最后干这事儿，你你你丧失了自我了，你你跟开始你出、嗯、入这行目的都不一样。
0: 所以我觉得这是。呃，第一集可能真的是有正面意义的，
3: 嗯、他就是把自己反噬了，对<是>
0: 对，自我毁灭的一个过程。嗯
3: 、那个在这
0: 一季《新妖魔界》的第五集啊，嗯、呃，讲的其实就一个总统竞选的故事，对，呃，但这一集啊，我可以一开头先把这个咱们这个串场大哥说这句话给大家念一下啊。嗯他说：“社会是一个脆弱的生态系统，用正确的谎言迷惑人们，就能够让他们对眼前的疯狂视若无睹。”拉尔夫靠售卖美国梦为生，但一经售出，他便创造了一个无法赎回的真实梦魇。嗯，我觉得咱们这个主持人大哥啊，这个串场这句话完全就是可以诠释，嗯，呃，第五集来诠释的内容，嗯，非常精准。嗯嗯对，嗯、我
1: 这你说这像第十集来，大哥说完这话之后，那编剧跟他说：“咱们得有思想啊，要啥思想？”<笑>这个编剧还是真是坚守了，这个编
0: 剧坚守真是有思想。啊嗯、这这、就是、<笑>这局就非常的荒诞了。他讲述是一个小孩通过在这个他们国外的一些视频网站上去表演自己、嗯、录制自己的这个脱口<笑>呃，算是竞选的短视频啊，啊跳舞。后来主要后来跳舞，跳<了>啊、对，来来通过。这个群众对他的喜爱，就是靠的哎，我这点击率受对对对受人民欢迎哈、啊，对对去竞选这个总统。嗯、
1: 对，你说这个，就那天跟你说，就之前咱俩不是写写故事的时候，还写过特一特类似的。啊、行，不听，行吧，来吧，讲这个吧。就是这故事一上来是主人公，其实并不是这小孩儿，主人公是这个一个叫这个竞选经理的这么一个人。嗯<笑>对,对对对，就是一个，这个一个一个,一个还是个这个亚洲面孔、就是，就是那什么嘛，啊就是、网络迷踪那大哥，网络
0: 迷踪，我、啊、他第一刚出现的时候，我在想他的姑娘找没找，找没找着是吧？
1: <笑>然后呢，这这大哥是干嘛的呢？这大哥我觉得一上来就是，他就是感觉要成了，对吧？就是看着外边各种鼓掌，回来跟他搭档说：“你看，我把最次的这个。”这个总统让他连选成功了，你看你哥的本事。他说：“你这还没出结果呢。”他说：“你看看
0: 人民的呼声，我大数据算了呀，这对吧？”他是应该是一个，算是。少年德，少年德、啊，神童神童、哎，因为
1: 这集好像名字叫神童嘛，他就是很很小时候他就非常聪明，然后就是应该就是这个这个有什么算法呀，或者就是进入这个政局政政局了，然后这个这个时候总统叫他叫他跟他搭档去，总统到那块儿就说：“你看我输了，我老家我都输了，因为这是美国选总统，一般老家你肯定自个儿乡里乡亲的肯定选你啊，我老家都选错，都是因为你狗屁大数据算的，就是一下他就从神坛被打下去了嘛，他就失落了。”他就失落，这是开头的一个一个这个引子，就是这个两个总统竞选他失败了，然后可应该是就若干年后了吧，然后这个他就沉沉寂了，然后就天天就酗酒，然后呢，这个他在这个酒吧里边呢，这个突然看见，突然就是很多人都笑话他呀，就是你你以前这个选总统就帮人选总统还还吹牛，结果你这没成功，结果他突然看到了一一个机会，为什么呢？因为这次新的这次总统竞选有一个小孩参选了。有一个小孩说，在网络上录了一个，其实没正式参选，没
0: 选但只不过他录的视频就是以这种参选的形式、哎哎，对，模拟，可能自个儿
1: 跟家里好玩，拿一手机模拟，嗯、我要竞选美国总统，我是谁谁谁，我要怎么怎么样，然后我要把美国带入新的这个什么什么什么情况，对吧？像说了一堆，然后结果发现这点击率很高，但是他实际上是没有选票的，因为就是说没有支持率的，因为什么呀？因为美国选总统是得够合法年龄的，对吧？然后，但是他发现这个有漏洞可钻。这个有空子可以钻，我是神童啊，对吧？他也是神童，这个两个神童在一起必然能创造这个未来的这个辉煌和历史。然后他就去约约这家人见面，就聊起来了。结果他出了一什么主意呢？就是让他妈妈选。就是他以他妈妈的名义选，但是这个小孩去选，就是从法律上就可以避开不让儿童选这件事儿。然后他他就要打造这个孩子，然后他就这个我也没，其实这家这这个孩子他们家里也挺稀里糊涂的，可能觉得选呗，选着玩挺好玩的，对吧？可能谁也没觉得能选上，然后就是开始给他进行了这种各种的这个
3: 包装。其实我觉得这家一开始还是想到一些问题的，就是他觉得我们这孩子，你要让我们竞选耽误活啊。然后这大哥就是说的，我觉得他就有利诱的成分了。他说：“你想，你参加选举的话，你可以挣钱啊，人家会给你赞助的呀。你这学费什么就全有了。”他说：“关键是你要想一个问题，就是选不上
1: 能怎么着？选不上你又不掉肉，你还能写回忆录。”对不对？都是都是钱，妈，你的都是生意，对吧？这个这是揭露了美国这个竞选的这个这个这个、这个、利利黑幕，对吧？然后呢，因为他是业内人嘛，他父母一听有钱就可以干吧，对吧？反正我觉得他父母是典型的那种，就是不是特别精明，就是稀里糊涂的，说能挣钱，不不不干白不干，就开始选呗。然后他还把他之前的朋友什么的就给就是。就是之前的搭档给叫来一块儿来开始替这个孩子就是选举啊，这孩子简直这个，你用他他妈妈的这个身份去这个这个登记就可以来有人投票了吗？有人这个一下他就受到了关注。对吧？这个美国人也很神奇，对吧？一听，哎呦，小孩参选，这太有意思了。我们得得听听啊，得知道知道啊，对吧？就是他们选举，谁知道谁是谁啊？你只要名声越大，你就越容易拉着选票嘛。结果这孩子就果不其然，在这个网上边就越来越火，而且呢，就开始跳舞，在网上开始跳舞，跳舞唱的歌也都是什么？我我我要选上，让你们实现美国梦，就类似
0: 于这种。对他这个提出了很多看似荒诞，但特别迎合这个。国民的这些需求哈，然后其中有一条就是我要让这个三大游戏厂商全把自己的游戏免<笑>游戏免费,免费<对>发给发给所有的美国人，然
1: 后这就跟其他竞选开始接近一样了，他就开始就是说我要提出我的政治理念了，对吧？政治理念他提了十条，第一条就业，美国大问题是就业，我上台人人能就业就，哎，怎么就业也没说，然后这个街头老百姓觉得哎可以啊，我他上台我就有工作了，对吧？第二条。长周末两天不够，往多放，所有假期都延长，少少上班，多挣钱，对吧？老百姓那不选他，得选
0: 谁，对吧
1: ？再往后特别重要，不要再拍《星战》
0: 了。<笑><笑>这编剧应该是不不太喜欢《星战》<笑>，对吧？
3: 不要再拍《
0: 星战》了。然后这个。
1: 还有还有，还有空气要注意，空气质量能提高。我上台，我也不知道他上台怎么空气质量能提高，但是你们相信选我，空气质量是能提高的。减少战争，美国太打仗了，这对对,对这个国家不行，撤兵撤撤军不打仗，从此以后美国没有没有战争。然后宠物要要关注每，每一个狗都应该有它的主人，每一个猫也都要有它的主人，然后不能对吧？不能随便抛弃，对吧，有因为这,这要特意讲到他们家是养狗的，这后边很重要，他们家是养狗对吧？叫叫 Homer 哈，对吧？然后是这个第七，第七条也非常重要，要把这个煎饼摊盖遍全美国，就是它指的应该是一种快餐的这个这个摊摊位，比较好吃，快餐垃圾食品，对吧？你们老说这垃圾，那咱盖满吃去没关系，哪儿都有。<笑>第八，每个人必须打电子游戏，三大厂商免费提供所有游戏。
3: 就到这时候
0: 、啊哦，而且而且后期他那个还有执行版，还直不是还还及时行三？大厂商说你这不是滑稽吗？对吧？<笑>结果就是说你们要不交出游戏，给你们加税。不是<笑>、啊、近期嘛，三大厂商就是那个<笑>、嗯、他们美国公司要给他们加税然后
1: 这真的说到游戏底，因为他后来在台上讲嘛，底下就围着好多啊，那是大家欢呼嘛，对吧？然后这个，而且我觉得就是得。对平权平等，每个人每个月都应该有他的节日，对吧？你儿童节过儿童节，男孩节、女孩节是就每每个月保证有一个人是有节的，对吧？这不对，对不对？就有母亲节就有父亲节，有妇女节就有妇男节。然后那个第十条就是，我觉得第十条也就扯。第十条就是保证每个人有甜点。有甜有甜点吃，其实他说实话，这些条真都不是瞎说。
3: 嗯，因为美，嗯，我我看那版本,本他说的是，就是每个人不用饭后吃甜点，可以在餐前吃，啊、可以在餐前吃甜点，啊嗯、因为就是实际上在
1: 美国当年以前竞选的时候是出现过类似于说，保证每个人家里能炖只鸡，就是就是这这种口号真的是曾经提出来过。然后当时那个总统好了，后来不是没有做到每个人家里有鸡吃，后来被就是第二年就跌，就之后没再选他什么的，就是就是这个。喊了这十条口号，大家就觉得，这这就是未来了，这就是未来，这就是我们要的总统啊！对吧？有工作，能免费玩游戏，然后挣上少上更少的班，挣更多的钱，然后再也没有战争，又又又特别空气又和平，每每个人的特殊身份每个月都有结果，多政治正确呀、啊，对吧？大家就开始，他的这个呼声就一路飙升，越来越高。但是遇到一个问题，就是
0: 要辩论。
1: 哎，他美国有一个。惯例就是这些人啊，你参参选之后，你要在现场就是能够这个跟其他的这些竞选的这些呃人一块儿得聊这些事儿怎么解决，对吧？你得你不能光瞎说，你得提解提解决方案呀，对吧？然后呢，他有一场辩论辩论赛，在辩论赛之前就已经发现这孩子不行。这孩子就会喊口号，然后干不出什么正经事儿来，然后聊什么都聊不利索。你提前教他，他也记不住，因为毕竟是个孩子嘛。而但是同时也发现，这孩子开始就是有点变化了，跟他妈跟他爸就指手画脚了，对吧？说要去看牙医也不去了，这个那个的，就特别横了，就是。就是什么总总干部，就是什么总队长这种身份马上就出现了。然后呢，这个但是呢，在辩论的现场就被人一问就一问三不知，对吧？你你你说没战争，你告诉我一下这个这个海湾问题怎么解决，对吧？这个这个伊朗问题怎么解决，说不出来
0: 。税收问题怎么解决？哎、啊、对，税收问题怎么解决他？他给出的答案就是。税收在大风里边很不好，是<笑>对,对对对
1: 。然后就就一看就是个孩子啊，一哄堂大笑。结果这个这个咱们这男主人公又一次失败了。这孩子就明显就是成功不了了嘛。这孩子就是被大家给没有支持率了。你大家不是就开始看视频点着玩嘛？就是现在真选了不能选你。结果这男主人公觉得就是业界觉得男主人公很搞笑嘛，干这么个事儿，就他就有不行，又回酒馆。喝酒去了，然后这时候他那朋友找他来了。朋友跟他说，就隔了几天，朋友跟他说说的那个，就是我去看那个小男孩了，在家里边他说的就是肯定会受到一些影响。但是现在他们家可能最重要的是他们家狗要死了，他们家狗得癌症了。嗯，然后这男主人公又一次灵光一现，哎，这可以啊，就就找到痛点了，对吧？抓住痛点，击穿痛点，对吧？然后扩大影响，然后这个哎。他就又去找这家孩子了，给这家孩子拍了一个录像，就,就问这孩子，就是你你那个是不是就是竞选没撤呢？他说现在已经来不及撤了。他说那就行，咱们还能赢，怎么赢啊？就是这孩子就是抱着这狗说，我家狗得癌症了，对吧？要死了，什么的，这就是特别伤心。我有爱心，对吧？就证明我有爱心，我有爱心，我能治理好这个国家。为什么呢？虽然我什么都不懂，但是我可以请那些有爱心的懂的人呀、啊，爱才能拯救这个国家。然后，哎。果果不其然，果不其然就选选上了，就选上了，对吧？因为这个故事其实中间一直穿插的是这个男男主人公的回忆，因为这男主人公一上来感觉是在一个这个在病房里边，自己也不知道是怎么回事，一直是回忆之前发生的什么，对吧？回忆到这段的时候，就回忆他当选了，这时候情况就开始变化了。然后这个男主人公呢，作为幕僚长，应该是是幕僚长，反正就是作为他的参谋之一，就加入了他的这个。白宫，这个这个男孩真的进入了白宫，哎呀，然后到了到进入白宫之后，一下就原形毕露了，就就开始胡说八道，然后就说：“我竞选的那些，我竞选那些那些口号不能白提啊，马上实现，那个游戏全部免费，<笑>对吧？”说那你就说了，说,说那你这不能下不免费就涨关就涨税呗，对不对？罚死他们，他们是想免费还是想被罚死？对吧？想想让税收弄死他们，就有的是办法
0: 。关键是这句上的时候。<笑>那个那税收的事儿还没公布呢啊，对，这月公布这剧是四月份上的，啊、特别逗
1: 。然后来说那不行，你得国会，国会不通过呀，对吧？国会通过不了。他说那不行，咱们就解散，解散国会，就开始就开始来这个胡胡,胡来了。其实任何这个什么制度，他都能找到这种，就是就人要是这么胡来，就总能破坏他，对吧？就结果就还真的把这些事儿开始搞得越来越不好。这个时候男主人公就觉得这事儿有问题了，然后就开始。劝就开始就是说，开始先生劝孩子，嗯、孩子根本就不听，然后失控了啊！劝他
0: 妈，他妈反
1: 正也不听，
0: 对,对吧？他说他跟我我,我儿子是总统啊，你给我来这个对呀、啊？他说
1: 可是您是实际的总统啊，不用您名登的呀，嗯、您现在是有权利行使，那不管大家选的是他，大家选的是他，对不对？我们得尊重这个选举嘛，选的是他，然后让那个。应该是国防部的吧，还是什么？这个军军军方出面制止，对吧？说类似于搞暗杀，他说你这就是叛国，就是我即使觉得这孩子，他说，他说你不觉得这个总统的行为像个孩子吗？他说对呀、啊，就是孩子呀，你给选上来的呀，就是你帮着弄上来的。你现在说的像孩子，那那意思咱们弄死他或者怎么就咱们给他弄了，这是叛国。就是我们首先我们军人第一条不能叛国，就是我不能对总统就,就有任何的这个。关
0: 键是这这个这军人领导、嗯、是吧？他说了我。嗯我现在为他妹妹下个月什么生日要举办这个阅兵式，对对,对，<笑>根本就我就不听你这是，我,我没工夫扯你这。对我
1: 给他妹妹要过生日我要跟搞搞阅兵式嘛，对吧？<笑>结果这个哎，结果发现就是真的就在失控，这个国家就开始失控了。然后这个男主人公就想自己不行，干点什么，先聊聊劝劝嘛。结果是这个。劝的过程当中，他是在白宫里有个地儿能能打这高尔夫球吗？就劝的时候这孩子已经完全变了，不是开始那种充满爱心的样子了，都之前都是假的，就现在就是满满满满嘴的就是耍混了。然后这个最后他在这个劝的过程当中，然后他这孩子下令让保镖给他打打了一枪，打中他了。嗯，然后其实这会儿是这个男主人公就是是躺在。医院里边在接受治疗，但这是哪个医院呢？这个、男主人公已经回忆到这儿了，就一直在问，就是就是你是医生吗？就有一个医生那样子说你是医生，说我不是医生，说我不不给你做手术，一会儿过来就是那个小孩就是那个那个总统小孩然后戴着戴着眼镜口罩拿刀开始捅他，就因为
0: 我觉得最精彩的、嗯、那部戏还是在之前那场，他跟那个小孩在那个高尔夫球室里边，俩人、嗯、那那,那辩论就是对话，因为我发现他其实是被孩子耍了。对，其实这孩子，这这孩子其实一直都是在骗他。是啊，他太他低估了这孩子，他低估了
1: 这孩子的智商了，对吧？你
0: 不想想，人家孩子他妈天天玩那个什么短视频，什么他妈这事儿，操，就不知道就你们成年人那点事儿，又不是什么高明的事儿。他而且
3: 而且这个就是。竞选经理为什么最后会被一个小孩开刀做手术呢？就是因为纵容这孩子，因为这孩子说不愿意看医生，是因为那个医生岁数太大了，嗯、然后跟他说话的时候嘴里还有口臭，那孩子嫌他有味儿，所以下了一个令，所有岁数大人不能当医生，所以医生都变成小孩了，那能给他治好吗？
1: 其实这个还挺明显的，对于美国现在的一些什么这个这个讽刺嘛，就是你竞选的时候就是张嘴胡来，对吧？其实。真的，我觉得这个还挺值得思考的。有、就是、好听的话都会说，漂亮的话都会说，毛病都能看。谁就是说，就是他们就是说这些这个参选的不都是说就是美国现在有什么问题吗？对吧？什么就业问题啊，什么战争问题？这这帮人都看得见，都说了你没有解决方案。然后你每天就是，而且这帮老百姓呢，就是特别容易被这糊弄。现在就是这些美国老百姓，就是只要网上你一唱歌跳舞，咔咔咔的这个，只要被被认识了，然后大家觉得你有爱心就行了。你根本不去思考到底这事儿怎么解决，其实就是美国那帮老百姓也是从来没思考过这个事儿该怎么办
3: 。其实思，其实那个思考过，因为这次不是说有一有一个人要选举啊，有些人不说那个给每人发一千块钱吗？嗯、每个月，不管不管你干什么，有没有工作，人均每个月发一千块钱，人不也没选他吗？<笑>其实就是说，他我觉得这片儿是防微杜渐，就是你要防止这个。叫糖衣炮弹嘛，对吧？用咱话说就是糖衣炮弹，别是这个光说不练假把式。而且呢，这是第一个。第二个呢，就是我我觉得这片儿里也告诉我们一些，就是就是养育子女的问题。我个人感觉啊，我个人感觉，因为我觉得我看这片角度可能比较奇怪，他也就是侧面透露了一些就是养育子女的问题，就不要因为小孩小就怎么样。因为之前我看过一个短视频，就是一个小孩，那孩子特别小，一看也就一岁左右。然后那个小孩呢，就把手放在那个饮水桶里边，然后就是在那哭。然后让大人看的话，第一眼就发现这孩子手可能卡住了。于是这个大人就过来帮他这个手挣脱，可能就是挣脱这个饮水桶。但这个小孩看大人一来的时候，马上夸就笑了，然后把手一下就拿来了。他其实就是在骗关注。所以我觉得这篇有很多，他其实是在想人的，就是骗人这项技能本身有可能就是与生俱来的，就是你不要因为他小，你就觉得他不骗人。就跟那些网上选他的人一样，你不大家选他不就是因为他小，认为他不会撒谎吗？认为他真有爱心吗？那其实人家就是撒了一弥天大谎，人家把那个竞选经理都给骗了
1: 。你说你也没没孩子，你老我发现你老聊这个怎么教育孩子
3: 问你,你也没不生一个。嗯、是，是我我是为了让自己引起，就是让自己防微杜渐，别让自己犯错误。因为我是我
1: 是这个，你说这个还真是有，他有关于孩子这这部分，就是孩子这个就是怎么讲，你你你不能去惯着他。但是我觉得另外一方面，真的是从那个什么，我去思考的更多的就是好多这种，就是说美国这边吧，好多的这种口号啊什么的，或者说制度，听着你说出来都是对的，怎么执行？其实真的，我觉得我们思考不不不是应该再去简单的思考哪个不对，你先告诉我对的。不对的，大家都知道怎么对。当你没有对的的时候，你可能暂时只能用这个不对的，对吧？因为这孩子说的这些，就真的我觉得都是屁话。没就我，我当然希望全是就是就是，如果我是美国人，我当然希望美国每个人都有工作。但是这可能吗？对吧？这对于对于对于当然现实情况不可能嘛？就你对吧？你你你，因为你对税收的理解可能就是这个大富翁。
0: 给你工作了，你不去干？对呀、啊，对不对？对呀、啊，
1: 就是很多这样的问题。所以这孩子就是，我们有时候真的在提出什么，就是在在说什么不好的时候，你得想想你有好的办法吗？啊、我们不是说不好的不能说，你可以说，但你但是想让它变得好，必须得想到底办法在哪。儿
2: 。而且这事儿吧，我觉得还有一点就是，专业的人干专业的事儿。嗯，我我其实看这片的时候，我除了就是刚才你说的这一层以外的话，嗯、我当时还有一个想法就是。这小孩他再怎么着，他他能提出来这些问题，就是但是他的角度是从一个孩子孩子的角度去提。饭前吃点心，哎，对，就类似于这种问题。另外的话，就是你你你，你如果说是你有这些专业知识、专业的领域的话，然后你去解决，你才能去解决这些问题。否则，其实你你只能看到问题，你是解决不了这些。行行行，我
3: 替他说吧，他不敢说，我替他说，就是领导给你下一任务，你去把这执行了，<笑>完了他跟人说你成本搂不住，执行不了，我不管。你是专业人，你去执行。那那你看，
1: 这老师我得说你。你看人家也有花两块钱上热
3: 搜的，就买瓶水就可以上吗？<笑>我跟你说，花两块钱上热搜就是明显的误导。你先问问那办发布会多少钱，那可也在成本里。你这两块钱是花在那个发布会几百万基础上的，它成本可不能那么算、嗯、我觉得这花两块钱，这就是大家听一转就完了。你别真把这当事儿。是
0: 是啊，嗯，行
1: 嗯，行吧，反正就是。我真觉得就是，这包括包括就是包括互联网，包括互联网对于一些东西的引导，我觉得这里挺明显的，就是过于
2: <视>过于快了。就是我我我还是就是那个，<我>就刚才不是说那个专业人办专业事、嗯、就是。有些东西其实也过于的去追捧和过于快了，就就反而就是把一些嗯怎么？我
1: 觉得这样，互联网在在在让人变得，我我实话实说，就是互联网会让一部分人变得越来越聪明，但也同时会让很多人变得越来越傻，就是就是在很多时候在放弃思考。我我觉得是这样，是在放弃思考。我觉得前这最最近听了一个，都别说互联网了，我就看那个。就是谁谁谁写我忘了说读书，嗯，就是大家有时候我们都觉得读书好嘛。其实我首先我还是承认多读书是好的，但我忘了是谁说的了，是说读书你也要思考。但很多人读书是不思考。
3: 谁说的？我我我不知道谁说但是你说这看书，我想起一事儿来，就是那个蒋方舟老师，然后他说他想写一些作品，然后就是因为我以前看过蒋方舟老师的作品，我觉得还有的还不错。后来有有就是突然一段时间，我觉得他写的东西不是特别就是。可能我看着有点别扭啊，后来他出来说了，他说因为那段时间我就一直在看郭敬明老师，后来我终于知道我为什么不爱看那东西了
1: 。但是那个，反正那个说法就是说，你看书是书代替你思考，你应该看完了放下，你再去，就是就是，我觉得他就是说你，你比如你看了一。看了二十个小时书，你要拿二十个小时来思考，而不是看二十个小时书，嗯、接着再看二十个小时书。你这么看完之后，你会变傻
2: 。这其实就是我说的，就是互联网有的时候把有一些东西太简单了，它不是舔，它不像我们以前是说经过,、嗯、经过我们自己的咀嚼，经过我们自己的消化，然后我得出来一个我自己的想法。包括我们上学其实也是这样，嗯、我们最后学习了那些数学、那些英语，最后我学习到的是一个方法。嗯。但是有的时候，其实互联网教给你的是一个结果
1: 。对，但就对，就是这就是怎么回事？所以就整个这片里边，他们居然能够通过在
2: 这个什么短视频网站上边，对，还不唱歌跳舞，说一些我觉得非常无厘头的，就那个就是结果嘛。<对>结果我让你那个饭后吃甜点，饭饭前吃甜点，就是类似于这样。哦、我觉得很
1: 打动人，对吧？对，我很我听听起来很打动人。但是你就是你是放弃思考这件事有什么意义？而且那东西到底能不能实现，<笑>对吧？真是
3: 这值得思考吧。<笑>啊，我、哦、通过这，我再说一宏观的，因为我最近一直在思考一个问题。你,嗯、你
1: 就是老思考的人
3: ，就慢慢已经形成一个体系了。就是我觉得你们刚才说互联网这事儿啊，就是我觉得人类在经过一些大的变革，或者说就是咱们说的正向一点儿，就哪怕是在升级的过程中，大部分人都是没准备好的。举个例子，咱们从第一次工业革命，工业革命是谁没准备好呢？实际上是那些工会没准备好。工会认为还是应该用人力去做劳动，因为为了让大家有工作。你用机器代替了人，人会失业。那么第二次，第二次是这个就是电，电的这发明，电的发明，这个就比如说咱们从这个电灯普及开始，是吧？从这个时候开始进入电力时代。那么这个时候谁没准备好呢？很多寡头没有准备好，因为接下来有一个电力之战，就是在讲这个事儿，我们会关注一下。然后像现在是信息时代，现在进入信息时代，谁没准备好呢？是大部分老百姓都没准备好。就是现在人的很多技能也好，还是他的头脑也好，其实是不应该进入这个时代。这就是我们现在在互联网上发生很多问题的一个根本原因。
1: 没错，就就是整体的这个说，整个人类的智力水平没跟上科技发展。对对对
3: 。但是呢，就是这个科技的发展呢，又不是由大部分人推动的。说白了，是由大部分人做基础，小部分人推动的。所以这些人，他他们的素质也好，还是脑力也好，肯定是跟上这个科技步伐的。但是大部分人可都在下面。所以现在我觉得，在互联网上发生很多问题，或者很多现象，我们看着别扭也好，还是觉得痛苦也好、痛恨也好，跟这个是有直接关系的。就是人，当然了，就是说以后，比如说我们再进入到另外一个时代，比如说啊，以后我们进入到量子时代了，我相信还是有大部分人没准备好。但是我觉得应该有这样的作品让大家去思考。你得让自己能迎合这个时代，因为时代已经到这儿，它不，他不会往后走你，你不能自己往后走。我觉得这就
1: 有点扯了。说是像这个，如果没有互联网的话，这个小孩应该是选不上的，对吧？因为之包括之前说了，就是这男主人公他是搞大数据的，其实也也是跟互联网这个相关，对吧？他是可以通过这种什么算法，然后就引导你去看，不停地看洗脑，通过唱歌跳舞，这一分钟的视频就让给你灌输一个叫、嗯、什么，现在叫神曲，叫什么魔魔曲洗脑，怎么说？
3: 什么洗脑神曲？哎，对
2: 对，洗脑神曲，对吧？然后，对对对，就其实就是就是这样嘛。你看他那刚开始说到说，就是我通过大数据已经算出来了。其实他就自己已经感觉说，我是通过无论是技术还是什么，我先知道了这个结果，所以其实那个过程是什么样子，我不需要知道。对，就是就他已经不做自己的思考了。就是虽然他是个神，所以他输了。对，所以他输了嘛
1: 。就是第二回输得更惨，他命都没了
2: 。对，这这个其实是是是我们需要。
1: 要警醒，<就>要多思考，来吧，讲讲第三个。哎
2: 呦，第三个这
1: 第九集是吧
2: ？第三个这第九集跟前几个就不太一样。对，我
1: 觉得，我觉得 C 老师选这个主要是因为男主人公他喜欢。
2: 可是、嗯、<笑>我觉得这个第九集好像有点灵异的感觉。<笑>第九集这个男主人公是我们之前做那个叫什么来着？时空穿越的快速问题，一百一百个问题还是多少个问题？嗯哦、那个电影的时候、这个、里边。不是不是就
3: ，是能做很多这个作品，呃对，反正做很多人这个人作品，对
2: 对对对对，这个这男男主呢，就是基本上是一个虽男的样子，而且他在所有的作品里面表现出来，好像大部分都是一个虽男的样子。这个呢，其实他讲的大概的事儿呢，其实是一个跟刚才像戴老师说的，是一个比较偏向于灵异的。但是这个事儿呢，其实在我们的生活当中也会有发现，包括我们其实小时候可能会办的一些事儿。啊，不会吗？
3: 玩枪
2: 啊？<笑>不这。大概这个故事剧情啊是这样，就是这个男主人公呢，突然有一天回家，回家的时候发现这个他正在打电话，他因为他跟他妻子应该是闹了一些矛盾吧，感觉上是，所以的话就就一直在跟那妻子说我们这个不能离婚啊，我还是很爱你的。但是他发现了一件特别重要的事情，就是他的就在打电话的时候，他应该是被逐出家门或者说是分居的这么一个状态。他回他爸家，去他爸家的时候发现他爸状态不对，因为叫了好几声没人应答，他开门自己进来，然后结果发现自己爸爸。吞枪自杀了，这这个呢，其实是给他一个非常大的打击，然后他就就赶紧就去打电话报警嘛。这个时候他也没有发现什么有什么不对，但是我们从观众视角是能看到地上当时有一颗子弹，写的是他爸的名字 Otis， 然后这个子弹上的名字逐渐消失了。这我看到这块儿的时候，觉得说啊是有点灵异感觉，因为因为如果没有这个的话，不知道他这个到底前面讲的是什么。但是之后呢，其实就发生了一系列的事情。首先第一件事情就是他自己。嗯，他自己在收拾他爸的东西的时候，发现他爸这个有一个柜子，这柜子里边呢，它特别神奇，是一个衣柜里边是一个暗格，打开之后是一个里边是装了一个盒子，这盒子呢还特别逗，它是保险箱里边有灯，一直在照着。打开这盒子之后，发现里边是有一个枪的弹夹，这个弹夹上面有一颗子弹，嗯、这颗子弹他拿出来之后，我们从也是上帝视角，我们看的时候也是特别的灵异，上面写的是 Jeff，Jeff、嗯、Jeff 是谁的名字呢？就是男主人的男主人公的名字。男主人公自此之后的话，呢，也就是看到这些之后，他知道说他爸其实是应该是拿这把枪自杀的，他也没多想，他自己能看到这名字就特别纳闷，为什么上面写我自己的名字？咳咳然后他之后他就自己就是发生了一系列的事情，他就出门了，出第二天早上起来，然后自己去回学回到这个叫什么来着？回到自己的大，他是个大学教授嘛，叫人类学教授，他自己还专门研研究一些这种灵异现象什么的都会有。这一路上他就自己发现周围的好多人都在说 Jeff。这个人太 Jeff 了，然后说您，哎，就是你你对你哎你你那个是不是要跟 Jeff 见个面？然后你啊，我们今天晚上跟 Jeff 吃个晚餐。然后甚至他边上有一个人在那喊，哎 Jeff Jeff Jeff， 他以为是在跟他打打招呼，结果一看这人是低头，然后有一只大金毛犬过来了，然后这人当时就觉得自己哎这太怪异了，怎么这这么普通的一个名字，这么多人都有
3: ？让我想起了马尔科维奇。<笑>
2: 然后他坐到这个自己的办公室里边的时候呢，然后就是也也是发生了一些事情，因为他跟他妻子头天晚上还在那儿说，我我们要离婚，然后我们要请那个离婚律师什么的。他媳妇儿找了个离婚律师来找他，刚开始呢，其实还在那儿去讲一些其他的事情，但是这找这离婚律师来了之后呢，他也发现这离婚律师也叫 Jeff， 嗯，他就觉得更奇怪了。然后他媳妇儿也特别逗，他媳妇儿找那个新的那个，他跟媳妇儿一直跟他说，我们觉得咱俩还是分开吧，但是他一直不同意。然后他就说：“你到到底为了什么？”然后他媳妇儿说我：“我我找我爱上别人了，有人了啊！我有人了。”然后我那个男朋友叫 Jeff， <笑>媳妇儿很专业。<笑><笑>这男的就已经崩溃到不行了。然后他就因为他这个时候，他媳妇儿还跟他说：“说你那个你当时警察给你寄过来了一快递，我当时没想这快递是什么。”然后人家美国竟然快递是能寄枪的，这事儿也挺奇怪。嗯嗯嗯派出所的快递啊，对，派出所的快递。后来知道是派出所快递，因为你想第一集
3: 那人为什么老说吐槽这百分之十一这事
2: ？然后打开这盒子之后，就是他把吞枪自杀的那把枪。这把枪是一个特别神奇的一个物件，因为这把枪上面有一个蓝色的蝎子，看着本身就特别特别漂亮啊。然后这男主呢，就是一是有这个子弹上面写自己名字，第二是这个枪长得又特别奇葩，然后所以他就自己想着说，要不然把这枪给卖了吧。他打电话，自己也不是从哪儿找来了一个这个网络销售公司，能把这枪卖了，给人打电话说：“我这儿把枪要卖，然后说是什么什么面儿，人家人家那边说，嗯，你告诉我一下那个编号是什么。”大概念了一下这编号，然后那边那人听到这编号之后就说：“哟，这把枪可贵了，这他妈是一
3: 紫装，<笑>对这<对>这是个成装
2: 因为上边嵌着他妈的英雄名字。<笑>对，说哎，这把枪我告诉你是谁要过来？一九六九年还是六几年的？嗯、五几年的时候，切格瓦拉可一直在找。切格瓦拉闹着玩呢，这个可是古巴的名枪，而且这个是有一个特别传奇的人然后做了只有几个主人。你这把枪，我告诉你，至少能卖两万五到五万。我我提真，我就。我这便宜<笑>，这是第一次，这是第一次，一次是吧？对，后来那价格一次，第一次，然后说，然后这人就能想骗他，这人就觉得说，哎呦，这枪能卖这么高的钱，那我赶紧卖了吧。但是，马上又有一个特别关键的转折点，是他的那个，就是他媳妇儿就跟他说，你没钱嘛，然后说要把这枪卖了。他逐渐的发现，他也跟这个枪之间有一个情感的沟通，因为他爸在死的时候留了个条这个条特别神奇，上面写的是“我爱他比爱你更多”。但是不知道是谁写的，也不知道到底这个 him 还是爱，到底哪个是指的这个 Jeff 自己，所以他就自己就一直特别迷茫在这件事情上面。然后呢，他就隔了几天啊，然后人家那边又给打电话来说你这枪啊，你卖吧，那个十万了。这个时候这钱已经不一样了，啊。这中间还发生了一些事情。他他就其实他是觉得这把枪，嗯，杀了他爸爸，而且上面写着他名字的子弹，他觉得特别不吉利，他应该是有这种想法。而且呢，边上人都叫 Jeff。太奇怪了，他自己去了一个那个打靶场，他想把这个子弹给打掉，然后他就去跟人家说：“哎，我我我我想把这个在你那儿租把枪，我不是想在你那儿租把枪，我只是想把这枪那里面的子弹给打掉。”说：“我自打拿到这把枪之后，我发现我身边有好多好多人叫杰夫。”然后收银员都傻了，说：“啊、他就叫杰夫，接待你这个人也叫杰夫。”然后说这块就没什么了，然后他就赶紧把这个子弹全都装进去，在这个打靶场里边就打了。这块这个镜头导演处理的特别好玩，他就是用了一个。我感觉像是那个，那叫什么来着？《星际穿越》里边的那个音乐，有点像他用了一个那个跟《星际穿越》里边那个音乐似的，就特别高潮澎湃的那种音乐。他在那自己开枪，全是慢动作，打了那枪应该是能打个六七发子弹啊。然后但是打到就是到最后一发子弹的时候，卡枪打开一看，还是那颗子弹，那颗子弹没被打出去，上面还是写着他的自己的名字。他就知道说，啊、嗯，这个我肯定就是不能打了。然后那这枪，这个时候我觉得男主呢，他自己心里头一直在嘀咕一件事儿。这这是不是这颗子弹是给我的？我也得自杀，我得自杀，因为边上这么多人都叫 Jeff， 是是，到底是怎么着？我把这枪是不是只能打掉？这个诅咒打不掉，对，只能打 Jeff， 只能打 Jeff， 嗯，然后所以就觉得自己就特别的，哎呀，就不知道该怎么去处理了。但是他也是笨，找养一养一蟑螂叫 Jeff， 对，但打不出去啊。你这个只有在对对的 Jeff 的时候，其实对对对，只有对的 Jeff。因因为他之前还有过，他在给那个。销售枪的那个贩子打电话的时候，这枪自己走个火哦
1: ，对，他要卖哈，后来钱特别高。他
2: 然后他,他就他当时说，我一定要赶紧把这把枪给卖掉。就说到这句话的时候，这枪自己走火了，嗯，太可怕了。而且我当时挺纳闷的，这里边装的那把子弹，那发子弹其实也不是 Jeff 这发子弹，是他的那个枪里边本身还有一发子弹。嗯然后，当时那人家那那边那人还说，你这个竟然在那个整个的枪的这个枪膛里边，竟然还有一颗子弹，你自己都不知道什么的。他说，我就完全不懂枪嘛，所以就是各种的灵异事件，让自己都觉得说跟这枪是紧密不可分的。所以他开始就是想，那我既然紧密不可分的话，是不是应该对这枪好啊？他突然想起来，这个枪贩子跟他说过，说这把枪啊有一个传奇色彩，这把枪首先呢有很少人拥有它，而且这个枪怕黑，所以你呢，你呢，在把这枪收起来的时候，你一定给它开个灯。
3: 就是这枪啊，我跟你说，它虽然是一成装，但是你要装备它占俩装备格，有一个得装一手电筒、啊
2: 。<笑>所以他就是不仅仅在这个就是家里边这个小格子，他爸本身那块就是给他安了个灯嘛，他就知道这件事儿。然后他同时他自己给带到公司去了，带到自己那个办公室，在办公室里边他也是把这个枪搁进去时候，然后也搁了这个一个手电筒，让他有光。包括跟他媳妇儿再去开第一次跟那个离婚律师见面的时候。他其实也把这个枪，然后装在装在了书包里，然后开始灯。但是也是在这个过程当中，他其实他发生了整个这个离婚就是谈判吧，在这个过程当中发生了很多这种就是让他自己特别气愤的事情。但是他自己一直自己心里在想，说这个枪其实赐予了我力量，他有一个好的伙伴，其实就是他这把枪。这个时候其实他已经跟这枪有紧密不可分了，但是。嗯也是因为说这个，他其实面临了很多那种人生的压力，包括他的父亲的刚刚去世，包括他媳妇要跟他离婚，所以他其实也做出了一些特别诡异的举动，比如说跟这个枪晚上一自己一人喝酒，然后拿着枪到处乱比划。他这个时候想，这枪可能有可能是让我自杀，还是让我把谁杀了？在这种情况下，他自己拿着这个枪来到了他媳妇儿住所的那个门口，因为他媳妇儿现在新的那个相好也叫 Jeff
1: 、嗯。对，我觉得他只要
2: 随便打一枪，打的都是 Jeff 对。对，就全是周围都是叫 Jeff。说说应该让我把这个 Jeff 给打掉。然后，但是在这个时候发生了一个，就是我看弹幕的时候都会想，这前方高能啊，因为他突然被人抢劫了。嗯抢劫的人是破窗而入，他在车里面直接把窗破车车窗玻璃直接打碎了，就要跟他扭打在一起。他把枪在下意识的时候，刚开始想拿枪怼人家，没没成功，然后赶紧把枪给扔一边了。但是枪口对着窗外，这时候这个枪自己又走火了，把这个最后他只有一这一发子弹，就是 Jeff 的这发子弹给打出去了，把这个劫匪给打倒了。打倒之后，戏剧的东西就给发生了，警察来了，把他摁在地上，然后就说：“哎呦，这个是我们很久很久一直在追寻的入室抢劫，然后杀人无数、杀人如麻的一个抢劫犯。”哎，这个人死了，我们看他的 ID 就是，然后他在地上趴着的时候，然后说他是不是也叫 Jeff？ 嗯，然后说啊，你怎么知道的？然后他这个时候他心里头有那种释然的感觉，哦，终于这颗子弹不是给我的，而是让我去干这么一件事情。但是也因为这件事情，他成了这个社区英雄。然后。公司呢，也给他升职，告诉你以后就是我们这个荣誉教授了，啊，你以后主管我们这个人类学的这个就整个的这个这这个 department。然后他媳妇儿也跟他说，因为你那天英勇的这种行为，所以的话，我决定这个财产在分割的时候，我有好多东西，你爸的那些特别知名的什么去古巴跟人一起弹的琴什么，我都不要了。然后这个其实是我哎特别感谢你。然后他就等于就走到了一个。人生的这个就什么巅峰新起点哎，这个时候他理解了这个上面说我爱他比爱你多这句话到底写的是谁？嗯、其实是说的这个蓝蝎子爱他爸比呃、嗯哎、不是爱他比爱他爸更多。他有了这种感受之后，他就觉得，但是他仍然觉得这个蓝蝎子还是一个怎么说是带有诅咒的，所以他把枪给扔出去了。但扔出去之后，这后边算是一个小彩蛋了啊，他就等于最后自己走上自己新的人生的这个轨迹了，嗯、然后也变得非从那个阴阴郁的这种生活中走出来了。然后把枪给就给扔了，扔了之后，这个蓝蝎子又找回来了。找回来之后，然后又是两个小孩找到了他，但是那那个枪上呢又有了一颗子弹，这颗子弹写的是其中的一个小孩的名字。这片子呢在这块结束了，这个蓝蝎子的传说没有结束，一直走了下去。我、嗯、这是说那个爱爱你比什么不是爱？爱
1: 爱他比爱你多是是指的那个爱爱他比比比爱他那个枪。
2: 就最最后，枪更
1: 爱杰杰夫，不爱他爸。
2: 对，所以他让他爸等于是自杀了嘛。然后他要跟着杰夫一起，嗯
3: 、这这看不懂的爱啊！这是，我们觉得这个应该是他爸写的，就是他爸觉得爱那枪比爱他儿子多。啊、我我我感
1: 觉是因为他中间不是冲着他媳妇喊过一回嘛，说的。对吧？对，我
2: 就觉得他说那个，嗯、呃，就是我爱他比你爱你多的时候，他其实他自己说的也是那个枪嘛。嗯，但是我觉得那个枪，因为把他爸杀了，但是没有把他杀了。不，你这
1: 个人的，你这个人的爱也挺恐怖
2: 啊，<笑>因为他中间真的发生了。<笑>你爱一个人的话，<笑>你要把人爸爸杀了，
3: 就<笑>他他是这样，他是希望他被爱，但是爱他那个东最好是一个物品。<笑>而且同时同时还要杀你亲人，太可怕了！我没看，不，是我我我我不
1: 接受你这个这个认知，这个解读是吗
3: ？而且我觉得他最后那枪他扔了以后，他应该就是白扔，因为那枪能自己从柜子里出来，跑床上去，那就是说他也那枪能也能自己从水里出来到岸边嘛。
2: 反正这个挺玄乎的，这个、嗯。主要是主
1: 要还是格瓦拉的，就是他老走火，对吧？就是格瓦拉被抓，是不是也是因为走火，的昨儿给打了呀？不是，他说切格瓦拉一直在找这把枪哦，不是他的吗？但是没，他为什么
2: 一直要找这把枪啊？就是不知道，因为这把枪不能被别人找到，只能这个枪找到别人。哦，所以他就切格瓦拉
1: 想要这把枪。对
2: ，但是这片子呢，其实，在整个。一开始其实一直在讲的就是告诉万物皆有灵，包括他那个整个人类学给这底下那个小学生安排的作文都告诉说万物皆有灵。嗯、对,对,对他有一个学生
1: 还来专门写这，那就是应该听听碟仙儿啊，<笑>讲萨满教万物皆有灵啊。刚讲的是什么事儿啊？<笑>你干嘛去了？蓝蝎的那把枪，万物皆有灵。我这集看没看懂，一会儿私下再聊
3: 聊吧。就是我觉得他就是告诉大家别沉迷，因为这个这个男主人公跟这把枪的关系，他从一开始想卖掉它，到跟这枪产生了浓厚的感情，一切都是因为他射了，就是就是他用这枪射了，<的>他用这枪射击了，你知道吗？就是你看他那个慢镜头处理的，他刚开始是很正经的瞄着，然后去打靶，但是你看他最后越打越飘。然后从这个背后开枪啊什么的这那的，然后单手射击啊，就学那个基努里维斯那种单手射击，就是他明显是等于沉迷在这个枪的里边，就是当他在当时开枪的时候，这枪给了他快乐，给了他快感，所以他跟这个枪形影不离，甚至于产生了这种感情也好，或者说羁绊也好，因为他在之前一直是想卖掉这枪的。影片在一开始也交代了，这个人是很缺钱的，他连离婚律师都请不起。所以他在他最需要的钱跟枪之间，他还选了枪，说明这枪确实是对他有影响的。同时，他也沉迷于这把枪。我觉得他讲的，对，是万物皆有灵，但是他讲的，我觉得也应该是别沉迷于某一项东西。
1: 我我觉得啊，我觉得啥也没讲，因为你再看到第十集一上来一上来，这个剧的编剧自己都吐槽，大家就爱听灵异灵异鬼故事，<对>有点内涵都不想听，对吧？然后然后黑人大哥就说，那就爱听你给你说写几集嘛，对吧？就是、所以可能就有了这集，但是我不都说这集演得好，因为这个<对>这个男演员我就是特别喜欢，而且我就是发现了，除了可能漫威系列的那个就是通就是什么钢铁侠呀、啊、什么美国队长这些，可能咱们提的多一点，除了漫威系列里边就这位大哥。哥在咱们这个露脸最最多，对吧？<笑>佩小姐有她，是个配，是个配角。小孩他爸爸，然后那个《克罗夫档案》<实>《克科罗夫系列里也也有他，然后有一个。专门有他一集的，是就是那个什么什么时间时间穿越的什么什么一百个问题啊什么？不是一百个问题，就是时间穿越的什么热门问题？热门问题对吧？有好好多，然后雷神里边还有他，<笑>这
3: 大哥，这这个、哎哎，黑
1: 水之友，黑水之友，对，我也听他为黑水黑水之友，黑水最喜欢的英国演员是这，我都不知道他叫什么，说实话，真够对什么？他是演 IT 狂人的，今儿他确实他演戏有一种他的那种衰衰的
2: 风格，不是他那个上来之。之后就是就特别快进入那个角色之后，他说他我爸刚刚在我面前死了，你能等会儿再问题吗？嗯、那警官说他其实昨天晚上自杀的。我说的是<笑>好像是刚刚之前，就像是刚刚之前，我是不是说了？就是那个随劲儿，对他那个特别容易有，就
1: 是让人有有这种对他那个表演的喜欢，这叫什么表演艺术啊？这个叫装傻。<笑>前是表演艺术家是吗？智障是表演，他就反正他
2: 真的是表演的，有老有点疯，就是老有点那、嗯、有一点点的那种感觉，老
1: 老有一点窝囊，对。但又不是但又不是让人窝囊的，觉得你想欺负他的那种窝囊，就、就是那种无奈，对吧？<笑>就是但是又有某种奇怪的乐乐观，就好像在那个就是什么。克罗佛里边，胳膊都没了，还他妈乐呢，挨着我胳膊了、啊，对吧<笑>、就是？就是就这种这种人生很豁达，爸爸都死了，对吧？就包括就是你刚,刚说打枪那点，其实特别幽默。嗯、对，就你说你他妈这枪上面有个子弹写的自己名，然后你再怀疑会不会把自己打死，然
2: 后你去打这颗子弹的时候，
1: 哎呦，还玩花儿，还玩花儿，编花
2: 儿，我都怕他打旁边人。不是他那个靶射的是挺不准的，我估计好几个都可
3: 能射在别人靶上。
1: 他他这个演员演他总有一种苦中作乐的这种这种情绪，就就就这集我觉得演的挺好玩
3: 。而且他是有一点魔障的，嗯、我们在后边能看到那子弹上字只能他自己看见，
0: 对
1: 对对，别人
3: 视角看不见那个字的。所以他跟这种，所以他跟枪之间肯定是产生了某种关联。而且这枪一旦来到新主人身边，一定会带一颗子弹。对。而且吧，你就说到这儿，我突
1: 然想到的，就是他爸可能就是由于不够乐观，不够苦中作乐，就给自个儿打死了。没有这大哥这么不着调，这大哥这种
3: 苦中作乐的不着调，救了自己一命，还成为了社区英雄。哎，这这个<以>
2: 这个解释我觉得更合理。所以我跟你
3: 说，这他妈枪没有防沉迷，你知道吗？他爸肯定就是太沉迷了，你知道，给自己玩死了。一个是这个故
2: 事特别有意思，再有一个这个故事就是在看这看这个，嗯、这个，这第九集的时候，它里边有好多东西我挺喜欢的，就是包括它其实那配乐，哦，哦因为它它在讲他爸之前什么去过古巴呀，然后去过什么，一听他爸就是个玩音乐的人。然后他整个、啊、特别厉害的贝斯啊，特别厉害的贝斯。然后他其实说他爸之前跟过哪些特别著名的乐队，然后都出去玩过。然后包括他其实这里边一直在放他爸的碟的时候，全都是那些特别老的经典的歌曲，所以他配起来就挺整个这集看起来感受挺有意思。哎，不过
1: 说实话，说实话回来我觉得就是确实这个现在这个时代，因为之前也文、艾文聊聊过这个，就是。对某种物品的奇怪的喜爱，实际上是我不知道，古代可能也有吧，当然这个时代会更更神奇。比如说某种限量，然后就会变成就就是就是大大抢购，对吧？然后五五六十块钱的东西能在网上炒炒到几千块钱，对吧？就就是这不就是把枪吗？上面刻了个蝎子。
0: 没什么无可厚非吧？嗯、你就是比如说，你有那种限量的表，是啊，但就是就收收集嘛，就这个<藏>
1: 就是这是变成了一个状态嘛，倒不是说对，你
0: 喜欢这块，你就愿意为这个东西付出。但是就是现在，嗯、因为你限量的东西就是跟你普通的那个不一样
1: ，就现在不是很多情况是，怎么讲？就是你不不喜欢嘛，就不是你。就是很多在
2: ，就比如那个杯子什么的、嗯。对，我是觉得像有些东西的话，你会赋予感情，就是一个物件赋予感情，然后你对他的那个喜爱程度会加深，啊什么、嗯、这个是对你个人的意义。但有些东西它其实可能不是你个人的意义把它定义的，是其他人的定义，所以把它定义、嗯。我觉得这事儿没有好不好，这个事儿没有好不好，这只是一种状态吧。
3: 嗯，这就是我觉得这个男主人公还算稍微正常一点，为就是两两个两个原因。第一个原因他是真喜欢这个枪。不管是不是这枪有魔力啊，我假设这枪有魔力，但是他最后是真的喜欢这枪。好多买杯子人，他不是真喜欢那杯子。然后这这是第一个，我觉得这男的比较正常一点第二个是这男的他还真的是抽身了，他确实是把那枪扔了，因为他觉得这枪不对劲儿了。他也能就是他能在局外人的这个视角能够看他自己，所以我觉得这男的还真的算不错了，就是比很多那些抢杯子人是要强很多的。呵
1: 呵不是兄吗？你说。
2: 没有，我就突然想到说，这个给枪有名字，然后对枪沉迷啊什么的，这个，这自古有之，自对自古有之。我记得是，比如雷神的锤子，对对呀、啊，就是整个北欧神话<笑>那帮人不全是沉迷系统，就没没做好吗？全都沉迷。神话。北欧神话就爱
1: 起名嘛，包
2: 括那个什么，包括那个行尸走肉里边那个。嗯这很正常，这大哥 Lucifer 管那个自己的，
1: 反正这就是一个状态。我觉得说不不是对错，但是人类的一个挺神，我觉得人类挺神奇的一个情绪。嗯，就是因为我中学的时候也给自己的自行车起过名字叫基塔。你看，你看，<笑>我就说你起过吗？<笑>就是确实有，就是很很，但是很神秘。我觉得这事很有意思，就是说不清。我不是说对与错，就是说不清为什么会会这样。然后那个。那个，咱们中国不是也起嘛，十大名剑，什么什么鱼、嗯、鱼肠，什么战卢，什么什么巨阙，这对吧？都各种各样的台湾
3: ，这就跟把这前面加量子一样嘛，哦、就是显得更高级，然后更有这种收藏价值、哎、或者怎么样。哎、你你得你
1: 给什么起？你的东西起过名吗？哈哈真的都是他给自己那儿起名字
3: 、啊？没有没有，我就开玩笑开玩笑。没事，跟别跟他们介意啊，别跟他们介意<笑>。我我觉得这个就是我说回来，我觉得这些剧通篇都挺有意思。如果再让我选一个，我可能会选第二个，哦、因为我也得挺好玩的，与时俱进主要是。<笑>对因为，因因为他就是讲了一个宿命论的事儿，我觉得这挺逗的。一个播客，然后其实是自己把自己干扰了嘛。说白了就是，我觉得还都挺有意思的这个剧。而且我觉得很多就是在看老版的，就是刚才 C 老师也说了嘛，我们有很多现代电影也好，还是电视剧也好，其实跟那个桥段是。都有模仿的那种感觉呢，而且有很多的这些影视从业者，他们也说，包括刚才 C 老说那卡梅隆吧
2: ，不是不是卡梅隆，是那个、哦、就刚、是、刚说的是卡梅隆，那会儿又不是了，是啊、就是不是卡梅隆的有一个纪录片，然后再去讲科幻这些东西，然后他采访了好多导演、好多的著名演员，然后包括有很多人，包括什么威尔史密斯啊，这全都是科幻大咖嘛，嗯，他们其实小时候受的影响比较深的，全都是从这个。呃，叫什么？叫阴阳魔界。然后就是从这里边，然后看到了很多东西，包括他们。当然，他们会受到什么 ET 啊、什么的这些的熏陶。嗯、但有一大部分的人，其实都会说，就是更老牌的那些人、嗯、说，都是就是拍
1: ET 的人是受什么熏
2: 陶，就是这个，跟这个也有关但是但
1: 我还是想问，你给什你的什么东西起过名吗？
2: <笑>呃，就小时候那多了什么、哦嗯，就就就就什么笔记本啊什么的啊
1: 都有名字。你的笔记本是有名字的，就你自
2: 己会给他起个名字。哦、啊，你
1: 我你你，艾文起过吗？我给镜子里的我起了个名字，有时候我会对着他说话。<笑>你太孤独了，吧，大哥。我说<笑>你能行，你皮肤能好，真的，我跟你说。
3: <笑>你这是沉迷了、啊。对，最后再提一嘴，我觉得那个陨石，那个完全就是威斯里，完全就是威斯里雨花台石。有兴趣朋友可以看一下那个威斯里的作品。八八七，反正就是陨石那地。